0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Change Management und darum, wie du Veränderung für dich persönlich, aber auch in deinem Team, in deiner Organisation, in deiner Abteilung, in deinem Bereich umsetzen, mittragen, auch gemeinsam denken kannst welche Fehler häufig begangen werden, wie wir, was wir daraus lernen können und wie auch Sinn, Sinnhaftigkeit, auch kollektiv verstandene Sinnhaftigkeit dabei eine große Rolle spielt. Dazu habe ich einen wunderbaren Interviewgast. Stefanie Wille ist hauptberuflich selbstständige Change Managerin und begleitet Organisationen bei Veränderungsprozessen. Außerdem ist sie Vorstandsmitglied in der gemeinnützigen Organisation Das Hungerprojekt das in der Entwicklungszusammenarbeit international aktiv ist. Auch darüber haben wir gesprochen, über persönlichen Sinn, über Unterschied, den wir machen können in Gesellschaft, in Wirtschaft, für die Gemeinschaft, auch für die Weltgemeinschaft. Und es ist ein ganz umfangreiches, inspirierendes und sehr schönes, offenes Gespräch geworden, bei dem ich dir ganz viel Freude wünsche. Und bevor wir jetzt loslegen, noch ein paar kurze Hinweise wenn Du Lust hast, in das Thema Veränderung noch tiefer einzusteigen, wenn Dir das nicht reicht in dieser Folge und Du gerne Dich noch tiefer damit beschäftigen möchtest, am 27. April beginnt mein nächster Online-Kurs in der Female Leadership Academy. Ich begleite Dich vier Wochen lang, eigentlich noch länger, live und vollständig digital dabei, deine Karriere proaktiv zu gestalten und auch das Handwerkszeug zu nutzen, Veränderungen in deinem Arbeitsumfeld zu bewegen, zu begleiten. Denn Kulturwandel, um den es auch in dieser Folge geht, braucht Menschen, die ihn proaktiv gestalten und inspirieren, die es vorleben. Und wir sind so viel einflussreicher, unabhängig von unserer Funktion und Position, als wir häufig erahnen und in dem Programm erlebst du eben diese Veränderung ab Woche 1 für dich persönlich und auch dein Arbeitsumfeld und arbeitest gemeinsam auch mit anderen Personen an deiner Entwicklung und an deinem Umfeld und du kannst dich ab sofort für den Aprilkurs anmelden. Ich empfehle es dir sehr, wir vergeben die Plätze so lange, wie sie verfügbar sind. Und am besten lässt du dir das Programm von deinem Arbeitgeber erstatten, denn der hat auch sehr viel davon, denn das Programm ist eine berufliche Weiterbildung. Und dazu gebe ich am 4. Februar, das ist nächste Woche, ein Live-Webinar, ein kostenfreies, für diejenigen, die sich für das Programm interessieren. Es geht darum, wie du verhandeln kannst, wie du zum Beispiel nach Weiterbildung, aber auch nach Gehalt fragen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann setz dich einfach auf die Update-Liste für die Female Leadership Academy. Über die wirst du dann auch mit allen Informationen zum Programm versorgt und abgedatet und erfährst alles rund um die Academy. Also wenn dich das Webinar interessiert, dann setz dich einfach auf diese Liste. Wenn du schon draufstehst, bekommst du automatisch die Einladung zu dem Webinar und dann sehen wir uns vielleicht am 4. Februar. Du findest den Link und alles, auch alle Empfehlungen hier in der Podcast-Folge, alle Buchempfehlungen, alles um es geht in den Shownotes zu dieser Podcast Folge und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem sehr schönen Gespräch mit Stephanie Wille zum Thema Change management und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Stephanie Wille. Sie ist Change Managerin, selbstständige Change Managerin und ist im Vorstand von das Hungerprojekt aktiv. Wir werden heute über das Thema Veränderung sprechen. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, liebe Steffi. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einführung und vor allem auch, dass ich da sein darf und so ein bisschen über meinen Werdegang sprechen darf. Schön, mhm. dass du
0: da bist. Bevor wir jetzt einsteigen, also ich möchte mit dir vor allem über Veränderungen sprechen, auch in Organisationen. Du arbeitest ja auch mit Organisationen und Teams zusammen, mhm. die sich verändern wollen, in welche Richtung auch immer. Und es passiert gerade so gefühlt so viel in der Arbeitswelt und vielleicht war das auch immer schon so. Bei mir kommt es so vor, als wenn das gerade, gerade sehr viel in Bewegung ist, in Wirtschaft, Gesellschaft und eben auch in Organisationen und ich finde es sehr spannend, was wir auch ganz praktisch tun können, um da vielleicht auch mit Widerständen umzugehen und bevor mhm. wir da Raufkommen, würde ich natürlich gerne mit den äh, Zuhörenden teilen. Ich weiß schon, wo du so herkommst und was du machst. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie du zur Change-Managerin geworden bist? Ja,
1: ähm, ich glaube, das ist äh, ein einziger Change auch und, und vor allem ein großes Puzzle, was sicher auch noch nicht zu Ende gepuzzelt ist. Aber ich war schon relativ früh äh, im Klaren darüber, dass ich eine sinnhaftige Tätigkeit machen möchte und das mhm war inspirierend für mich, so als Jugendliche mit 15 ähm, habe ich einen Dokumentarfilm über brasilianische Straßenkinder gesehen, äh, UE des Kinder des Lichts, und da ging es darum, wie die einfach äh, entsorgt wurden, weil sie eben nicht äh, entsprechend ins Bild passten und eine ganz tolle, energetische Brasilianerin sich dann dafür eingesetzt hat, ähm, diesen Straßenkindern Anlaufstellen zu geben und das hat mich unglaublich inspiriert und war für mich so klar, ich möchte irgendwie was tun, also ich möchte aktiv werden und habe dann Regionalwissenschaften Lateinamerika studiert, um in die Entwicklungszusammenarbeit zu gehen und dann ist das natürlich von der, man ist ja auch, ich bin immer noch naiv zum Glück, aber damals war ich es sehr und wollte einfach die Welt äh, retten. Und man stellt fest, ähm, dass es eigentlich am besten ist, wenn die Leute sich selber retten. Und ähm, dass man viel tun kann von hier, aber eben besser von hier äh, und mit, in, Ko in Kooperation mit den Menschen vor Ort, aber aus einer deutlichen Kraft äh, von innen heraus vor Ort. Und ich bin dann bei einer Wohlfahrtsorganisation. In der Auslandshilfe ähm, habe ich sozusagen meinen beruflichen Start gehabt und dann war das aber auch so eine intuitive Weiterbewegung. Also es öffneten sich Türen und plötzlich war ich dann im Europanetzwerk und koordinierte die europäischen ähm, Verbände ähm, dieses, dieser Wohlfahrtsorganisation und stellte fest, ähm, dass wir unglaublich viel Potenzial verschenken in unserer Zusammenarbeit. Das hieß damals für mich, dass ähm, ich ja eigentlich mich für Inhalte einsetzen wollte, für die Menschen vor Ort, ähm, da, die zu stärken. Und das hat auch stattgefunden. Aber es, ich fand es schon eine große Herausforderung, uns zu koordinieren. Mhm. So, sowohl auf der technischen Ebene, mhm. ähm, und da haben wir dann einfach ganz viel auch, recherchiert und geguckt, wie können wir unsere Kooperation wirklich auch technisch optimieren. Ne? Also wenn es um Kommunikation ging, über Grenzen hinweg, ähm, ohne dass man ständig zusammenkommen musste. Aber auch zwischenmenschlich. Mhm. Also was beschäftigt uns eigentlich immer ständig, mhm. den ganzen Tag. Und ich war, kam auch so ein bisschen an eine Überforderung und habe mir überlegt, wie kann ich dieses Handwerk Veränderung noch besser lernen? Mhm. Und habe dann ähm, einen MBA in Change Management berufsbegleitend gemacht. Und bin da auch sehr dankbar, dass die mir das äh, ermöglicht haben in, in der Organisation. Und ähm, bin immer stärker eingestiegen, äh, was es eigentlich braucht. Und habe wirklich festgestellt, das eine ist die inhaltliche Komplexität, die wir bewältigen müssen heute. Mhm. Ähm, was, was haben wir eigentlich alles für Möglichkeiten, Probleme zu lösen? Es gibt ja eine Unzahl an Möglichkeiten, das zu tun. Und man weiß einfach erstmal auch gar nicht, was ist das Richtige. Mhm. Und äh, die Vielfalt auch an Auswirkungen, die wir gar nicht absehen können. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch die soziale Komplexität. Jeder bringt so sein Päckchen mit, seine berufliche Vorerfahrung, seine Ängste, seine Sorgen, ähm, seine Störgefühle äh, in Dingen. Auch seine Geschwindigkeit. Und, äh, und das hat mich auch sehr fasziniert, weil das eigentlich die größte Herausforderung war. Das technische lässt sich relativ einfach lösen. Und ja, und dann ähm, habe ich mich einfach stärker damit beschäftigt und auch festgestellt, das bin ich eigentlich, dieses Change Management bin ich eigentlich. Ähm, mhm. Und äh, habe mich dann auch verabschiedet und mich selbstständig gemacht. Aber mein Herz ähm, schlägt einfach für die Entwicklungszusammenarbeit und vor allem für diesen heutigen Ansatz, eben die Menschen vor Ort zu stärken und zu empowern. Und äh, dann hab, bin ich auf eine ganz tolle Organisation gestoßen, auch durch ein Frauennetzwerk, die, das, hat das Hungerprojekt, und die eben nach Unterstützung gefragt haben. Und ähm, da ich auch ziemlich weit weggegangen bin, in meinem vorherigen Berufsleben von Lateinamerika und diese Organisation eben in Asien, Afrika und Lateinamerika aktiv ist, schlug da mein Herz und ich konnte irgendwie ähm, diese Verbindung einfach nur eingehen. Mhm. Genau, und seitdem bin ich ähm, Change Managerin hauptberuflich, aber eben auch aktiv für das Hungerprojekt und verbinde da sehr meine Welten mit. Genau. Schön. Schön. Ja, <lacht> Genau.
0: Es ist schön, wie dein Lebenslauf das so zusammenfügt, jetzt heute und auch beides für dich
1: möglich ist. Es ne? ja. ist nicht entweder
0: oder, sondern beides. Genau, ich glaube, das ist aber auch ein
1: Bewusstsein. Mhm. Ich glaube, dass ich lange Zeit, also ich bin ein sehr intuitiver Mensch, ich habe schon seit Kind an mit Pferden zu mhm. tun und das macht einen sehr intuitiv, weil man ständig in Situationen kommt, wo man einfach handeln muss und nicht lange Zeit hat nachzudenken. Und, äh, und so habe ich mein Leben gelebt. Also immer, wenn sich irgendeine Tür geöffnet hat, habe ich so reingefühlt und dachte, so, ja, pf, warum nicht, das schaffe ich. Hatte auch immer ein großes Selbstvertrauen, auch, glaube ich, ein Stück weit durch diese Begegnung mit den Tieren, dass man das schon irgendwie immer alles schafft. So, habe mich auch ganz oft übernommen. Also ich habe es dann doch auch gelöst, aber es waren auch mit vielen Schweißausbrüchen und so, hatte ich zu kämpfen. Und, ähm, und ich glaube, dieses Bewusstmachen von ich möchte jetzt die Welten verbinden und was sind die gemeinsamen Prinzipien, ja. ähm, das ist was, was mich in den letzten Jahren stark bewegt und was nochmal auch mein Leben verändert, ähm, weil man, glaube ich, stärker Synergien schaffen kann. Also was ist eigentlich, was meine Welt vereint, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen, äh, was was meine Leidenschaft betrifft. Ähm, und dann kann ich auch einen stärkeren Fokus setzen. Also, wenn ich, also ich war ja schon immer auch jemand, der zumindest unbewusst seine Vision hatte in diesem ich möchte, dass die Menschen in ihre Kraft kommen können, dass es etwas Gerechteres gibt in dieser Welt, dass es nicht so ein großes Ungleichgewicht gibt. Das war mein Unbewusstes, was mich gezogen hat. Und wenn man sich das dann nochmal bewusster macht in einem Satz, in einer Vision, die dann zum Beispiel heißt, ich wünsche mir, dass jeder Mensch auf der Welt sein Potenzial entfalten kann, dann kann ich die Prinzipien aus allem, was mich bewegt, aus allen Lebensbereichen dahin fokussieren und steuern. Mhm. Mhm. Und das ist ein ganz anderes Bewusstsein, was eine andere Lebensqualität ausmacht und nicht diesen Struggle das interessiert mich und das interessiert mich und eigentlich möchte ich auch da reinschnuppern. Ich mhm. schaffe es nicht, es zerreißt mich. Mhm. Wenn ich diese Bereiche nehme und immer wieder gucke, passen die zum, was passt aus diesem Bereich zu meinem Fokus? Mhm. Dann kann ich es vereinen. Ja. Genau.
0: Schön.
1: Mhm.
0: <lacht> ich würde gerne beginnen mit dem, oder einsteigen mit dem Thema Change Management. Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass du auch mit Pferden arbeitest. Genau. Verbindest du das auch mit, mit Change? Middlet? Ja,
1: also ich habe ähm, gelernt, dass ähm, Veränderung ein ständiger Zyklus ist und dass wir eigentlich uns auch in einem ständigen Veränderungszyklus befinden, den können wir nicht abschalten. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn wir das auch so, äh, ich sage es jetzt mal ein bisschen esoterisch liebevoll in unsere Arme mhm. nehmen, mhm. ist es auch nicht, nichts Schlimmes mehr. Ich glaube, dass natürlich... Veränderung anstrengend ist mhm. und für uns mh, auch eine Herausforderung, weil wir, ne, weil wir uns auch wohlfühlen in Gewohnheiten und, und einem bestimmten Habitus, der, der halt dann irgendwie uns eine Sicherheit gibt. Und dass das, äh, wir, wir glauben häufig, dass das nicht zusammenpasst mit Veränderungen. Und ähm, ich habe, wenn ich diesen Kreislauf angucke, gibt es eben immer auch emotional, also es gibt sozusagen eine Stabilität, die ich habe und aus dieser Stabilität, ähm, wie ich das jetzt auch mit, dem, mit der Vision und dem Fokus erzählt habe, kann ich mich agil verändern. Also ich habe sozusagen eine Stabilität und ich habe eine Agilität darin. Und ich brauche aber ein emotionales Lernen. Wir sind ganz oft ähm, sehr analytisch und haben rational begriffen, worum es geht. Also wir können immer ähm, sehr gut unsere Situation beschreiben, was es braucht, wie wir sein müssten. Ähm, so ganz banal, eigentlich müsste ich mich anders ernähren, eigentlich müsste ich mir morgens immer ein Müsli kochen und trotzdem esse ich immer Brot. Jetzt, ne? Das mhm. ist jetzt sehr banal. Aber und wie schaffe ich es, irgendwie dieses Ritual zu verändern? Und das kostet mich unglaublich Kraft. Und dafür braucht es ein emotionales Erleben wo ich dann mal gemerkt habe, ach, das ist eigentlich gar nicht so dramatisch. Irgendwie kriege ich das gut hin, es passt auch gut in meinen Ablauf und es hat auch körperlichen Einfluss auf mich, ich fühle mich besser. Das ist aber auch erstmal ein Weg, den man gehen muss. Und die Pferde ähm, passen für mich so wunderbar in diesen Change-Zyklus, weil sie dieses emotionale Erleben von Veränderung möglich machen. Und, ähm, und ich glaube, es geht auch vor allem darum, dass sie wie ein Spiegel fungieren. Das ist, ähm, wir nennen das ja pferdegestütztes Coaching oder Horse-Assisted Education. Also das ist ja die Pferde sind dann sozusagen wie eine Methode, die uns helfen, erstmal unsere Glaubenssätze deutlich zu machen, bewusst zu machen oder bestimmte ureigenste Muster bewusst zu machen. Ähm, zum Beispiel ein Muster, was ich von mir auch erzählen kann, ist, dass wir relativ, wenn wir überfordert sind, relativ da häufig dazu neigen, schnell Druck auszuüben, weil uns einfach die anderen Instrumente fehlen. So. Die Reaktion des Pferdes ist dann aber eher so, ich nee, hab dich nicht verstanden. So, was, was willst du von mir? Du bist für mich nicht klar. Und ähm, das merken wir sofort. So, da stimmt was nicht in unserer Kommunikation. Der, und dann, wenn wir es anders probieren, also wenn wir uns plötzlich wieder unserer Ressourcen bewusster werden und uns deutlich werden, das haben wir eigentlich noch alles für Möglichkeiten außer Druck und dann sofort diese sensible, sehr zugewandte Reaktion des Pferdes kommt, ist es halt ein emotionales Aha-Erlebnis, was man auch wieder mit in seinen Alltag nehmen kann. Mhm. Und deswegen mit den Pferden, weil ich einfach erlebe, was passiert, wenn ich mich anders verhalte als bisher? Mhm. Oder vielleicht auch erstmal erlebe, was passiert eigentlich mit meinem Gegenüber, der mir ein ehrliches Feedback gibt. Mhm. Wir Menschen neigen ja nicht so dazu, ein ehrliches Feedback zu geben. Auf jeden Fall nicht ähm, verbal. Und, und dann sehe ich, uh, was, was passiert da in dem anderen eigentlich? Erstmal dieses Bewusstsein. Und dann zu erleben, wie ist es eigentlich, wenn ich mich anders verhalte und was für ein anderes äh, miteinander kommt plötzlich zutage und ich glaube, das ist ein großes ähm, Geschenk, was uns sehr hilft in unserem Change-Management-Cycle. Mhm. Mhm. Schön. Ja. Auch mit anderen Tieren?
0: Das also geht ganz
1: sicher, aber es ist was anderes mit dem Pferd, weil, ähm, also diese Frage kriege ich auch häufiger gestellt, der Pferd ist ja, äh, der, der Pferd, <lacht> <lacht> der, der, der Hund ist sehr auf uns fixiert. Mhm. Ähm, der will auch sehr gefallen, so, der, ähm, der macht, ähm, glaube ich, viel, um so zu schmeicheln und das Pferd ist ja Fluchttier und im Moment und das heißt, dass er in dem Moment reagiert und, ähm, und dann ganz pur, also das überlegt sich jetzt nicht strategisch, wenn es sich erschreckt oder, oder, oder wenn es plötzlich irgendwie, ähm, Irritiert ist, überlegt sich das jetzt nicht vorher, wie könnte er jetzt strategisch auf uns reagieren, so wie wir das alle eigentlich häufig im Miteinander im Unternehmen tun, sondern er gibt uns wirklich Antwort darauf, also das, das Pferd gibt, ich sage immer er, weil mein Pferd heißt Eddie und ist ein auch. <lacht> <lacht> das Pferd gibt uns immer Antwort darauf, ob das, was wir äh, körperlich tun, zu dem passt, was innerlich in uns vorgeht, äh, in dem Moment. Und in, das würde ich dem Hund ähm, in dieser Purheit absprechen. Und insofern, ich glaube, es gibt tolle Begegnungen mit Tieren, es, mit allen möglichen Formen von Tieren. Es gibt wunderbare ähm, tiergestützte Interventionen. Ich glaube, mit diesem äh, Link auf Führung und eben andere Formen von Führung in unserer heutigen Welt, die wir brauchen, ist das für mich das Nonplusultra mit dem Pferd zu arbeiten. Mhm. Genau.
0: <lacht> in den meisten Unternehmen wirst du ja wahrscheinlich nicht mit Pferd arbeiten, sondern mhm. oder sag ich mal so, es gibt wahrscheinlich häufig auch den Fall, dass du in eine Organisation kommst, mhm. die sagt, wir möchten was verändern. Was mhm. sind da so die was sind so typische Fälle, mhm. die du bearbeitest?
1: Also gerade weil unsere Komplexität so steigt, sind Führungskräfte mittlerweile echt überfordert, auch zu Recht. Mhm. Das heißt, dass sie ähm, in diesem Struggle kommen, wie soll ich all diese Entscheidungen noch selber treffen. Und diese ganzen Anforderungen, die auch äh, auf uns zukommen, die ständig wechseln, die ständig neuer Expertisen bedarf, ähm, das kann einer alleine nicht mehr bewältigen. Das heißt, die Tendenz geht stark dazu, eine agile Selbstorganisation ist so, so ein bisschen das Bassword. Ja, wie kann ich eigentlich mein Team mehr in die Kraft bringen? Wie kann ich stärker kollegial führen? Wie kann ich besser die Ressourcen einsetzen? Wie kann ich das menschliche Potenzial stärker entfalten? Das war vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so wichtig, dass wirklich jeder sein ganzes Potenzial einbringt. Mhm. Da konnte man das vielleicht noch stärker abfangen. Und ich glaube, es wird immer wichtiger, das ist das eine Thema. Also wie kann ich wirklich die Potenziale meiner Mitarbeiter erkennen, auf die richtigen Positionen setzen oder in die richtigen Aufgaben bringen und ein gutes Miteinander haben? Da kommt dann häufig auch also durch, diesen, durch diesen Need, mehr wieder in die Gemeinschaft zu gehen. Das, was wir nicht besonders gut beherrschen heute, weil wir doch sehr immer in unserer eigenen individuellen Welt verhaftet sind. Ja, auch Familienstrukturen sind ja nicht mhm. mehr so wie früher, wir haben es einfach entlernt. Mhm. Ähm, bringt uns das vor Herausforderungen. Also wir haben natürlich häufiger Konflikte, ähm, häufiger Kommunikationsschwierigkeiten. Das sind auch dann Themen, die damit entstehen. Und ähm, dann kommt eben auch so dieser Ansatz von, es fällt uns schwer, uns zu verändern. Wir fallen schnell in alte Handlungsmuster. Und was, glaube ich, auch eine große Herausforderung, auch für mich immer eine große Herausforderung ist, ähm, souverän in Widerständen zu bleiben. Weil Selbstvertrauen ist eine Sache, ähm, souverän zu sein eine andere. Das heißt, wenn, jetzt, wenn ich bringe eine Idee ein, oder ich sage, ja, ich möchte gerne diesen Bereich stärker selbstverantwortlich übernehmen. Und meine Führungskraft sagt auch erstmal, toll, toll, ich muss das loswerden, ich bin gestresst, ich so, möchte auch noch mal mein Privatleben, ich möchte auch mein Kind sehen. Und dann merkt man aber in dieser neuen Form der Zusammenarbeit, dass, man, dass die Führungskraft vielleicht doch immer mal wieder reingrätscht. Weil er hat das, man hat das ja gelernt, diese Kontrolle zu behalten. Und ähm, dieses Reingrätschen irritiert natürlich und frustriert auch. Ich glaube, die größte Herausforderung in dem Moment ist, zu sagen, hör mal, wir fallen hier wieder in alte Muster. Lass uns äh, doch mal gucken, wie wir das ändern, weil das frustriert mich. Ich glaube, das ist ein Satz. Das ist keine Selbstverständlichkeit, so zu sagen. Und das ist aber das, was es ausmacht, ähm, ja, in Veränderung zu kommen. Und ich glaube, das ist das auch, wenn, wenn man jetzt zu den Pferden geht, weil du sagst, du arbeitest ja nicht nur mit Pferden. Nein, ähm, ich glaube, die Arbeit mit Pferden ermöglicht uns, selbst Vertrauen zu haben und auch in so eine Souveränität zu kommen. Aber ich glaube, wir müssen auch andere Lösungen finden, das zu üben. Und, ähm, und wenn die Unternehmen nicht die Chance haben, jeder Einzelne zum Pferd zu gehen, ähm, Formate zu finden, wo wir genau diese Punkte, die große Hürden in der Veränderung sind, wirklich üben. Ja. Und das sind so Dinge, die ich mache, also wo ich ähm, eine Methodik oder ein Konzept, äh, ein, ein Cycle-Konzept entwickelt habe, ähm, Meeting-Change-Cycle, also meeting change heißt ja meine Organisation, und wo ich einfach darauf achte, mh, erstens diese Kombination aus welche Schritte gibt es in der Veränderung? Ähm, welche und, sind <lacht> genau. Also ich, ich ähm, habe meinen eigenen sozusagen aus, mhm. aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätzen abgeleitet und es gibt immer eine Initiierung für mich. Mhm. Dann gibt es eine Durchführung und eine Stabilisierung. Mhm. Und dann geht es eigentlich wieder in die Initiierung, Durchführung, Stabilisierung. Ja. Und in die, das ist ja das ist nie abgeschlossen. Also es gab auch mal Cycle, da hieß es dann, das ist dann final und eingefroren und das finde ich, das mhm. gibt es einfach nicht. Ja. Genau. Und da setzt man eben Punkte an, wo es erstmal darum geht, aha, Moment, wir brauchen wirklich die Veränderung. Das muss ich erstmal emotional begreifen. Und dann in dieser Durchführung zu gucken, okay, was kann mir denn helfen an Tool? Ich teste das jetzt mal aus. Aber auch zu schauen, teste ich das eigentlich richtig aus? Mhm. Weil häufig ist es auch so, dass wir Dinge gehört haben, oder Ansätze gelernt haben und dann setzen wir das in den Kontext und es funktioniert nicht, mhm. weil wir es nicht richtig kontextualisiert haben. Mhm. Und äh, da dann die Begleitung auch zu haben und zu sehen, ah, ich muss das vielleicht eher von den Prinzipien her verstehen und weil ich die Prinzipien verstanden habe, kann ich es gut in den Kontext setzen, mhm. kann ich es auch in anderen Bereichen anwenden mhm. und bin aber nicht frustriert, dass es nicht sofort äh, klappt, mhm. sondern gucke einfach, wie ich es besser anpassen kann, dass es aber sich nicht verwässert, sage ich immer. Das ja. heißt, ähm, dass schon die Prinzipien noch erhalten bleiben und auch das, was ich damit erreichen will, mhm. ähm, aber eben trotzdem in meinen Kontext passt. Mhm. So. Und in der äh, Stabilisierung geht es eigentlich darum, dass wir lassen uns häufig von so Schocks beeinflussen das ist eigentlich die größte Herausforderung, das ist das, was ich von Souveränität gesagt habe. Also wenn sich Dinge verändern, fallen wir, also wenn sich ja. Dinge dramatisch verändern, ja. wenn wir im Flow sind, dann haben wir eine positive Energie, dann schaffen wir es gut, neue Handlungen vorzunehmen. Wenn so ein Schock kommt, dann kommt das meistens mit so einer negativen Energie für uns mhm. und dann äh, fallen wir ganz schnell zurück. Und wenn dann zum Beispiel sich, ich mache das mal ganz praktisch, plötzlich kommt eine andere Führungsfigur oder ein anderes Teammitglied. Oder wir ziehen um, die Räumlichkeiten verändern sich. Mhm. Und das ganze Gefüge verändert sich damit. Mhm. Und das kann genug Schock sein, dass ich dann wieder ja. ein alter Handlungsmuster... Und in der Stabilisierung geht es eben darum, auch wieder zu fühlen, okay, was, was überhaupt mal wieder das Bewusstsein, okay, so ein Schock kann es... Mhm. Kann es sozusagen mich wieder zurückfallen lassen? Und was habe ich denn für Ressourcen? Was brauche ich denn? Was fehlt mir denn in solchen Momenten? Emotional auch. Ja. Ähm, an, an Gefühlen, an Kompetenzen, die mich da zwar darüber bewusst werden lassen, aber trotzdem weitergehen lassen.
0: Ja.
1: Genau, das ist so die dieser Grube. Zyklus, mit dem ich arbeite.
0: Ich, äh, ich finde besonders, also ich finde das alles sehr interessant, <lacht> besonders interessant, oder wo ich gerne einsteigen würde, ist, da verändert sich etwas und da ist irgendein Widerstand, mhm. was ja nicht überraschend ist mhm. und trotzdem überrascht es mich, du hast es als Schock bezeichnet, mhm. sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, dass es dieses Muster gibt, dass ich wieder zurückfalle in mhm. altes Verhalten. Und dass ich dann nicht überrascht bin, wenn Widerstände auftreten oder Schocks auftreten. Also ich glaube, das Bewusstsein ist überhaupt erstmal schon mal hilfreich. Das mhm. ist etwas, was ich jetzt auch schon mhm. mitnehme. Mhm. Dann würde mich interessieren, ganz konkret, wenn ich jetzt Führungskraft bin, ich habe ein Veränderungsprojekt, es läuft eigentlich alles sehr gut, überraschend gut vielleicht auch. Mhm. Das Team steht dahinter, wir haben alle Lust. Und dann kommt so ein Schock. Mhm. Also dann passiert was. Einer hat keine Lust mehr oder ich. Es kommt von außen Druck. Von, oh, ich muss irgendwie andere Zahlen bringen. Mhm. Auf einmal sind wir als Team, ich werde dann vielleicht auch eher mit Druck reagieren. Mhm. Und auf einmal entsteht Widerstand im Team. Mhm. Und ich habe das Gefühl vielleicht auch, dass so eine Situation kippt. Und vielleicht auch Angst, mhm. dass, dass die Dynamik sich vollkommen verändert. Wie kann ich damit umgehen? Hast du ein paar praktische Ideen?
1: Also intuitiv würde ich jetzt sagen, transparent. Mhm. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir lernen, wieder stärker unsere Gefühle zu formulieren. Ja. Das heißt, wenn ich irritiert bin als Führungskraft, da war das ja oder ist für bestimmte Generationen immer noch ein Tabu, darüber zu sprechen, ja. weil ähm, man dann eine Schwäche darin erkennen könnte. Und Führungskräfte dürfen, das ist so ein Glaubenssatz, ja. Führungskräfte dürfen keine Schwäche zeigen. Ja. Und eigentlich ist es, glaube ich, genau das Gegenteil, was wir auch alle wissen, dass wenn man sich eingesteht, vielleicht gerade ja, also man, man überfordert zu sein oder sich eingesteckt, dass man einfach auch gerade nicht weiß, wie man damit umgehen soll, mhm. dass man überrascht wird von der Reaktion der anderen, ja. weil es plötzlich so authentisch ist. Ja. Und ich glaube, wenn sich Situationen verändern, ist es gut, darüber zu sprechen mhm. und zu sagen, ja, wie, wie fühlt ihr euch eigentlich damit? Was ist eigentlich gerade los? Mhm. So, das überhaupt erst mal auf den Tisch zu bringen, selber zu... Also, wenn, wenn man jetzt aus den normalen hierarchischen Führungsstrukturen rausgeht, selber als Führungskraft zu sagen, wie man sich fühlt darin. Mhm. Vielleicht aber auch schon Ansätze mitbringt, was man glaubt, was helfen kann. Mhm. Also, sich ja auch schon Ideen. Ich glaube, ich würde nicht in so ein Treffen reingehen und dann sagen, und ich weiß auch gar nicht mehr, wie es <lacht> weitergeht. Ich glaube, es ist so, genau das ist es: diese Balance zwischen Gefühl und Ratio. Das heißt, ich habe ein Gefühl, aber ich verarbeite das auch rational. Ja? Ich löse mich nicht komplett auf, also ich fange nicht an, komplett <lacht> zu weinen oder nur noch zu schreien, <lacht> sondern ähm, ich verarbeite das und sage, okay, das ist da, das ist ein Störgefühl, das muss ich benennen. Das bringt auch nichts, es nicht zu benennen, weil es begleitet mich die ganze Zeit. Ja. Ähm, aber ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte die Lösung sein? Und dann das Gefühl und ähm, die Ratio der anderen mitzunehmen. Das heißt was haltet ihr eigentlich davon? Ja. Und ich bin, also ähm, ich glaube ja an das menschliche Potenzial, ich bin auch Optimistin. Ne? Mhm. Ich glaube, wenn man das nicht ist, mh, dann macht man es sich schwer. So. Ja. Insofern <lacht> seid einfach alle Optimisten. <lacht> ähm, ich, ich bin immer wieder wahnsinnig überrascht in meiner Arbeit, was aus den Menschen rauskommt. Ja. Und ich glaube, wir unterschätzen auch unsere Mitarbeiter, unsere ja, Kollegen, absolut. unsere Mitmenschen, mhm. unsere Nachbarn. Wir ja. unterschätzen alle. Mhm. So. Wenn, immer wenn ich also ich gebe dann manchmal was rein als Impuls. Und da bin ich, ähm, ich, ich sage auto, also ich sage bewusst, dass ich nicht nur Coach bin, sondern ich gebe Impulse. Das heißt, das kann auch mal ein Vorschlag sein, mhm. wie es weitergehen kann. Und, ähm, und der passt dann vielleicht gar nicht so, aber er regt zum Andenken äh, zum Denken an. Mhm. zum Andenken. <lacht> <lacht> und, ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was Führungskräfte vers so verstehen sollten mit ihren Impulsen. Man kann Ideen platzieren, aber sie sollten noch nicht fertig sein. Mhm. Ja, also sie, sie sollten offen sein für was noch Größeres. Weil okay. meistens, wenn dann in solchen Situationen man fragt, okay, was ist eure Idee dazu, kommt dann eigentlich erst das Grandiose, wenn es ergänzt wird durch die anderen. Mhm. Und dann auch stärker auf Intuition zu gehen, weil manchmal, gerade wenn sich diese Dinge verändern, weiß man nicht, wie es ausgeht. Mhm. Und man, wenn sie nicht nur kompliziert, sondern komplex sind, also kompliziert wäre ja zum Beispiel, ich habe einen Sachverhalt und es ist klar, ich mache A und B kommt raus. Also ich habe einen kausalen mhm. Zusammenhang sozusagen. Bei komplex ist es, ich kann A, B, C, D, E, F, G machen als Lösung und es könnte... A, B, C, D, E, F, G dabei rauskommen. Das hat halt tausend Auswirkungen. Das heißt, eigentlich bleibt mir nur in die Intuition zu gehen. Was ist meine Intuition, mein erster intuitiver Impuls? Das heißt, wenn ich als Führungskraft da reingehe und eine Idee platziere, wie man Sachen lösen könnte, dann gehe ich in meine Intuition, wenn es ein komplexer Sachverhalt ist, und frage mich, was ist das Erste, was mir in den Sinn kommt? Ich bin ja nicht umsonst Führungskraft. Also, ich glaube schon, dass man sehr visionär sein kann auch. Und dann bringe ich das rein und dann frage ich, was ist euer erstes Gefühl dazu, was euch da gerade in den Kopf kommt? Und ja, und dann passieren meistens immer ziemlich großartige Dinge. Und dann geht es aber auch um Üben. Also, es geht wirklich auch darum, sich darauf zu besinnen. Ähm, halt, stopp, hier verändert sich gerade was. Was hatten wir? als unseren Hafen festgesetzt, um den wir uns drehen. Ja. Und da komme ich wieder stark auch wieder in dieses. Äh, das wird ja unterschiedlich genannt. Also es gibt so viele Buzzwords mittlerweile. Das Why. Es gibt Purpose. Es gibt Vision. Es gibt den Nordstern. Und ich sage immer, egal welche Begrifflichkeit ich nenne, wenn es meine innere Kraft ist, mein innerer Antrieb, der mich zieht. Mhm dann ist es letzten Endes egal, was für eine Formulierung ich dafür finde. Es geht darum, dass ich ein Bild davon habe, was in Zukunft sein soll. So. Und dass das mich zieht. Ja. Und wenn ich dann Veränderungen habe, mich darauf zu besinnen, wenn ich jetzt diese ganzen Intuitionen und Ideen einbringe, zielt das noch auf meinen ja. Nordstern ein, meine Vision ein.
0: Würdest du sagen, dass es zwingend erforderlich ist, das auch als Organisation oder als Team zu haben? Ja.
1: Ja. Ja, auf allen Ebenen. Das ist der Start. Also auch wenn die Leute mich fragen, ähm, ja, wir würden gerne agile Selbstorganisation, ich, ich, wir können das nicht mehr alleine stemmen, wir, wir müssen uns irgendwie anders sortieren, anders strukturieren, dann frage ich immer, warum. Mhm. Und dann ist das ähm, ist eigentlich so der erste Schritt, wo sich aber auch einige schwer tun, sich erstmal darauf einzulassen, äh, eine Vision zu formulieren. Und das muss auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Also ähm, es gibt ähm, eine Unternehmensvision, es gibt ähm, eine Vision, die sich daraus ableitet für die Abteilung oder für das Team oder für irgendwelche Untergruppierungen oder für Gruppierungen. Untergruppierung ist nicht so mein Wort, aber für Bestandteile dieses Unternehmens, die es eigentlich erst wirksam machen. Mhm. So. Und dann muss ich mich ja auch als Individuum damit verbinden, um eine Zugkraft zu haben. Das heißt, wie finde ich mich denn in dieser Unternehmensvision wieder? Und das ist, glaube ich, oder in dieser Vision meiner Führungskraft oder in der, in der Vision entsprechend der neuen Idee, alles hat ja letzten Endes auch ein Bild, warum, wieso soll das später aussehen, sollte es zumindest haben. Mhm. Egal, was ich platziere, es muss irgendwie darauf einzählen. Mhm. Und ich glaube, das Wichtige ist und das ist noch nicht, das kommt immer mehr, könnte aber auch noch stärker platziert werden, ist eben, viele Unternehmen fangen jetzt an, ihre Unternehmensvision zu formulieren oder ihren Purpose oder also so eine, so eine Zugkraft, wo wollen wir eigentlich hin? Was macht uns eigentlich aus? Ähm, wo, wollen wir, wo wollen wir stehen? Also was ist unsere Utopie und woran der wir näher kommen wollen? Mhm. Vergessen dabei aber, dass ja eigentlich ihre Mitarbeiter Teil davon sind. Ja. Und ähm, dass die sich stark damit identifizieren müssen, um überhaupt auch in Veränderung gehen zu können. Ja. Weil wenn ich solche Hürden habe, dann muss ich ja einen Antrieb haben, echt aus meiner Komfortzone rauszugehen. Ja. Und wenn das nur ein Antrieb ist von zwei Chefs oder einem Vorstand, dann passiert nichts. Und das ist... Ähm, Übrigens auch der Ansatz, ich weiß nicht, ob das jetzt schon an der richtigen Stelle ist, aber vom Hungerprojekt, mhm. wo es wirklich darum geht, dass die Gemeinschaften in den Dörfern von innen heraus entwickeln, wo wollen sie hin? Also was ist sozusagen ihre Vision ihres Lebens, ihre Vision ihrer Gemeinschaft? Und dann daraus so eine Kraft zu entwickeln, wenn man dann entsprechend auch natürlich müssen Wege und Infrastrukturen so geebnet werden, aber ähm, dass sie eine Zugkraft haben, wo sie merken, wow, ja, das sieht schön aus, dieses Bild. Mhm. Das stärkt uns jeden Tag. Mhm. Das gibt uns die Energie, jeden Tag diese Anstrengung auf uns zu nehmen.
0: Ja.
1: Und äh, ja, das ist, das ist der Schlüssel, um auf deine Frage ja. zurückzukommen. Ja,
0: das ist ein, das ist ein wunderbarer... Schulterschluss oder ich weiß gar nicht, ich sehe so eine totale Logik darin, mhm. dass es einfach ein anderer Ansatz ist, als Mensch zu sein. Und es ist eigentlich auch egal, ob ich in Lateinamerika bin oder in Norddeutschland. Mhm. Am Ende geht es darum, wie verändern sich Menschen vor allem auch in eine Richtung, die für sie die richtige Richtung ist. Mhm. Und das, finde ich, ist so ein fundamentales Umdenken, dass wir brauchen und dass wir manchmal nur an der Oberfläche proklamieren und ich nehme mich da nicht aus, dass ich sage, Leute sollen empowered sein und ihren eigenen Weg gehen und mein Team, wir sind auf Augenhöhe. Ne? Mhm. Und dann ist es aber so tief, weil wir ja schon in der Schule lernen, da ist jemand, der sagt uns, wo lang. Ne? Und und es ist so ein tiefes, erlerntes Verhalten, vielleicht auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Da kommt irgendwie der Mensch aus dem Ausland und sagt mir, weil er mir ja auch sein Geld gibt, wie ich mich zu verhalten habe. Und am Ende ist es gar nicht, und, und das Umdenken fängt ja schon da an, mhm, zu sagen, exakt. ich sage dir nicht, wie der richtige Weg ist und ich sage dir eigentlich auch nicht mal, wohin sondern es geht darum, was du möchtest. Und ich, wenn ich dir wirklich helfen möchte, dann helfe ich dir dabei, dann den Weg zu gehen, da wo du vielleicht Unterstützung brauchst. Aber du kannst den Weg selber entwickeln und ich glaube vor allem auch daran, dass du es kannst.
1: Das ist total schön, dass du das so sagst, weil das ist letzten Endes auch der erste Schritt, den wir machen. Ja. Also den, den unsere tollen Kollegen vor Ort machen. Also den könnten wir ja gar nicht machen. Wir haben ja unglaublich tolle Kollegen vor Ort, mhm. die einfach die da groß geworden sind, die die Traditionen kennen die genau wissen, was ihr Land braucht ähm, und ähm, die dann ähm, sogenannte ähm, Vision, Commitment and Action Workshops machen, wo mhm. es um Mindset Change geht. Mhm. Ich kann etwas bewirken. Yeah. Ich kann, muss nicht darauf warten, dass meine Regierung, meine Behörden etwas verändern. Yeah. Ich kann was yeah. verändern. Yeah. Und, ähm, und ich glaube... Mh, ich glaube, dass wir stark, und also da gehe ich jetzt wieder weg von, von den oder dem Land, was ich auch vor ein paar Monaten kennengelernt habe, von Malawi, wo ich eine unglaubliche Energie und Leichtigkeit in dieser Dramatik auch des chronischen Hungers erlebt habe. Mhm. Ähm, da möchte ich jetzt mal kurz rausgehen, wenn ich das beschreibe jetzt hier in Deutschland. Ähm, wir neigen dazu, immer schnell Opfer zu sein. Mhm. Ähm, und da möchte ich mich jetzt wirklich auf Deutschland beziehen, mhm. äh, weil das erlebe ich definitiv nicht so in, mhm. in, ähm, in diesem Das Hungerprojekt-Kontext. Ich glaube, wenn wir in wir verharren sehr häufig, das heißt, und da kann ich auch mich mit einschließen, wir meckern gerne. Mhm. Ähm, wir sind dann in wir sind mit irgendwelchen Dingen unzufrieden und dann fangen wir an zu meckern. Mhm. Und dann meckern wir über die Leute, die da vermeintlich für zuständig sind, mhm. so. Und der Geschäftsführer, der ist so scheiße und vielleicht ist er das auch, ja? Keine <lacht> Ahnung, also bestimmt ist er nicht immer nur toll, mhm. und, aber bestimmt hat er auch einen Werdegang, der Respekt verdient und ja. Anerkennung verdient ja. und sich dann mal da rauszunehmen und sagen, was hätte ich eigentlich anders machen können ja. in der Situation? Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was, was ich jeden Tag lerne und was ich auch hoffe, mehr in die Welt zu bringen, wenn ich mit den Teams arbeite und ich, und ich nehme erstmal Störfaktoren auf und sage, wie geht's euch eigentlich? Was ist so das, was euch stört? Und das darf auch da sein. Ich finde es auch wichtig, dass man sagen darf, was, was einen stört. Mhm in einer bestimmten Art und Weise und am besten aber auch transparent mit allen. Ja. So. Und nicht im Flurfunk. Ja. Dann wird es destruktiv. Ja. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen ähm, konstruktiver Kritik und destruktiver. Mhm. Und konstruktiv ist es, wenn ich es ausspreche, in einer trotzdem wertschätzenden Art und Weise meiner Kollegen gegenüber oder der Führungskraft gegenüber, weil die haben alle was geleistet. Mhm. Ähm, und, äh, und dann aber auch gleichzeitig selbst auch einen Lösungsvorschlag zu bringen, der einen selbst einbezieht. Ja. Und dann verändert sich plötzlich auch ganz viel. Mhm. Also das ist meine ähm, Erfahrung auch bei mir selbst. Auch ich habe natürlich in meinen Teams oder wenn ich an das Hungerprojekt denke oder an andere Konstellationen denke, neige ich auch manchmal dazu, zu meckern. Wenn ich eine Idee platziere und ich finde das jetzt nicht toll, ne? dann denke ich auch <lacht> erstmal, warum nicht? So was mit <lacht> euch los? Und dann beschäftige ich mich mit mir selbst. Und dann frage ich mich selbst, wie habe ich sie denn platziert, diese Idee? Habe ich eigentlich beachtet, war ich eigentlich achtsam und aufmerksam, wie es meinen Kollegen gerade geht, womit die beschäftigt sind, mhm. ähm, haben die gerade vielleicht ganz andere Sorgen äh, oder könnte ich ihre Sorgen in meine Idee einbinden? Wie könnte meine Idee denn dazu beitragen, dass auch ihre Sorgen weniger werden? Und dann mache ich das aber am Beispiel von mir fest und sage, ich könnte das und das und das machen und damit könnte dieses und jenes behoben sein. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ähnlich bei der Entwicklungszusammenarbeit, um da nochmal den Bogen zu spannen. Es ist jetzt zu komplex auf die ganze, ähm, den ganzen Zeitstrahl von Entwicklungszusammenarbeit und wie sich die verändert hat einzugehen. Ich kann nur sagen, bei das Hungerprojekt ähm, geht es wirklich darum, zu schauen, zu erkennen, achtsam zu sein, welche Probleme haben die Menschen wirklich? Mhm. Und nicht meine Idee von hier aus, ja. was ist das für ein Problem, was ich lösen will mit meiner fixen mhm. Vision, mhm. sondern davon zu lernen, also hinzugucken, die Leute zu fragen, zu lernen, was sind eure Schwierigkeiten und dann nicht mit meinen eigenen Lösungsvorschlägen zu kommen, die vielleicht gar nicht passen, weil ich kenne die Kultur nicht, mhm. ich kenne den Kontext nicht, ich kenne das Land nicht, ich kenne die Strukturen nicht, sondern in eurem Kontext. Was könnte eine Lösung sein? Mhm. Und auch das, die Zuversicht und das Zutrauen zu haben, egal ob ich zu Hause in der Familie bin, ob ich im Team, im Unternehmen bin, ob ich in Afrika bin, mhm. das Vertrauen zu haben, dass die Menschen die richtige Lösung in sich tragen mhm. Und das habe ich immer wieder erlebt mhm. und, und ich bin geflasht und ich bin meistens eigentlich immer deswegen geflasht, weil die Ideen viel besser sind als die, die ich vermeintlich für gut gehalten habe mhm. Mhm. und bin dann ganz gerührt darüber. Ja. Ja. Genau.
0: Wir können das ja mal so nebeneinander stehen lassen, also die Entwicklungszusammenarbeit, die ja auch Veränderung umsetzen, fördern, dabei helfen möchte. Mhm. Und aber auch Veränderungen in Organisationen. Mhm. Wenn wir das mal so parallel laufen lassen. Was sind so die großen Hebel oder vielleicht auch Themen, die ich aus dieser Führungsrolle heraus oder als jemand, als jemand der Veränderung fördern möchte, jetzt mal unabhängig von der Rolle vielleicht auch einfach nur. Was sind so große Aspekte, die vielleicht auch häufig vernachlässigt werden, die ich bedenken sollte, auf die ich auch einwirken kann, um diesen Prozess konstruktiv zu gestalten?
1: Mhm. Also ich glaube, dass das Wesentliche ist, dass man nicht einfach in Aktionismus verfällt mhm. und dass man trotz dieser sehr schnellen Zeit und dynamischen Zeit auch irgendwie eine Ruhe mitbringt. Weil, was wir, wozu wir neigen ist, dass wir sehen vermeintlich ein Problem und fangen dann an, irgendwelche Aktivitäten zu mhm. spinnen so, und fangen dann einfach an. Und ich glaube, was wichtig ist, ist wirklich nochmal, sich die Zeit zu nehmen, das zu planen und ja. zu gucken, wer ist alles daran beteiligt. So, wie viele Bereiche tangiert diese Veränderung eigentlich? Mhm. Weil ich habe ja auch inhaltlich, also ich habe Finanzen, ich habe Technik, ich habe Personal. Also was, was ist da alles von betroffen? Auch, weil auch in diese Bereiche muss ich ja dann letzten Endes wieder reingucken und mir meine Kollegen äh, anschauen und fragen, Ihr müsst dabei sein, ihr müsst euch das mit angucken. So, ähm, ihr seid ein tragender Teil davon, die ganzen Auswirkungen und Anpassungen, die vorgenommen werden müssen, mitzutragen.
0: Ja.
1: Das heißt also, Beteiligungs... Also erstmal einfach wirklich auch nochmal sich stärker anzugucken. Warum möchte ich das verändern? Was ist mein Bild dabei? Mhm. Also zielt das auf die Unternehmensvision? Und wenn ich noch keine Unternehmensvision habe, inwieweit kann uns das wirklich einen Mehrwert bringen?
0: Mhm.
1: Weil manchmal hat man ja auch einfach nur so eine fixe Idee und macht das für sich selbst. Mhm. Also ich glaube, es geht wirklich darum, den Mehrwert für den Organismus zu finden. Ja. Und, ähm, und dann als nächstes zu schauen, ähm, wie viele Bereiche tangiert es, wie viele Menschen sind davon betroffen. Ja. Und diese Menschen auch mit einzubeziehen, in welcher Form auch immer. Aber ähm, natürlich aus meiner Perspektive in der größtmöglichsten Form mit einzubeziehen. Aber es geht auch viel um Kommunikation warum mache ich etwas, äh, die Leute da abzuholen, ihnen das zu erklären. Also selbst wenn ich nicht die Chance habe, sie mh, vielleicht äh, in diesem Maße einzubinden, wie das das Ideal wäre, ähm, zumindest äh, das Mindestmaß an Kommunikation herzustellen und sie auch mal zu fragen mhm. äh, und auch Antworten mit einzubinden. Yeah. Und dann... Ähm, ja, und dann geht es letzten Endes darum, auch stark iterativ zu arbeiten. Das heißt, nicht diese riesigen, so wie wir das immer früher auch gemacht haben, so riesige Konzepte und dann arbeite ich erstmal wochenlang nur am Konzept, wie könnte das genau aussehen und dann fange ich an und dann stelle ich fest, oh, uh, das funktioniert alles gar nicht, mhm. sondern wirklich kleinere äh, Testballons zu starten und zu schauen, okay, ich versuche das jetzt mal, was passiert. So, und das dann eher so Multiplikatorentechnisch auszuweiten, das wäre mein, ähm, meine Vorgehensweise, auch wirklich agil, agil-iterativ das weiterzuentwickeln. Ergebnisse, also man, man fängt etwas an, man schaut, wie, wie reagiert das Umfeld, wie, wie kommt das an, dann nehme ich, wie so Review, nehme ich das, das Ergebnis, das, was ich gelernt habe und dann gehe ich weiter damit, aha, okay, das braucht es, das braucht es und dann wächst es. So ein bisschen das Bild. Ne? Und dann breitet es sich so langsam aus. Genau. Und da auch, ähm, vielleicht kann man auch nicht mit allen Mitarbeitern äh, am Anfang starten, aber man kann sie schon mal alle ins Boot nehmen. Man kann ihnen sagen, das würden wir gerne tun. So wollen wir euch beteiligen. Es werden vielleicht nicht alle am Anfang dabei sein. Wir, fangen, wir starten so und so aus den und den Gründen. Und dann aber auch so einen Snowball-Effekt zu ermöglichen. Ja? Das heißt... Vielleicht starte ich mit einer kleinen Gruppe, aber es alle werden irgendwann mit
0: einbezogen.
1: Ja. Vielleicht ja. nicht alle auf einmal, das ist vielleicht auch einfach zu krass. So. Und ich würde auch immer gucken, dass ich nicht zu viele Bereiche ähm, direkt am Anfang nehme. Mhm. Weil eben ein Bereich, die sind ja so verflochten miteinander. Das heißt, wenn ich eine Veränderung in Finanzen mache, zum Beispiel, ähm, dann hat das ja auch Auswirkungen auf mein Personal, dann hat es Auswirkungen darauf. Also ich würde jetzt nicht irgendwie ein Veränderungsprojekt machen, was äh, zehn Bereiche meines Unternehmens direkt gleichzeitig mhm. tangiert. Mhm. Ähm, sondern genau überlegen, was ist meine Priorität? Womit fange ich an? Was ist das Nächste? Und immer als Roadmap gesehen zu, meinem, zu meiner Vision, zu ja. meinem Bild. Und da auch wirklich klare Ziele formulieren. Ziele, Zeitrahmen, Fristen. Wer ist verantwortlich für diese Aufgabe? Ähm, wer ist verantwortlich, auch den Blick darüber zu behalten? Am besten natürlich auch mehrere. Was brauche ich noch für Rollen? Vielleicht brauche ich ja auch mal ganz abgefahrene Rollen wie ähm, Motivationsbeauftragter oder so, ja? Der sich darum kümmert, so Feelgood gibt es ja ganz viel auch, ja? Der sich darum kümmert, dass es den Leuten noch gut geht dabei. Oder wenn es denen plötzlich schlecht geht, die vielleicht mal wieder motiviert. Mhm. Ähm, authentisch natürlich, ne? also jetzt kein Fitnesstrainer oder so. Mhm. Genau, also das sind Dinge, auf die ich definitiv ähm, achten würde. Und eben, das hatte ich ganz zu Anfang schon gesagt, wirklich emotionale, emotionale Momente zu haben. Also die, die, die Ratio dieses Rationale mit dem Emotionalen zu verbinden und die Leute auch erleben zu lassen, relativ schnell, was es positive Effekte hat. Ja. Also ich glaube, es darf nicht so ein langer Zeitraum sein, wo man auf einen Effekt dann wartet. Natürlich, der also das immer als lang- und kurzfristig sehen. Was ist mein langfristiger Effekt? Mhm. Was habe ich für kleine mhm. Erlebnisse dahin, die ich schon relativ schnell
0: ja.
1: darstellen kann? Weil wir wissen selber, wenn wir Dinge abhaken können, wenn wir Erfolge haben, wenn wir positives äh, Erlebnis haben, sind wir motiviert, weiterzumachen. Ja. Und das ist so... Ähm, ja. Schön. Ja.
0: Wir nähern uns ja leider schon dem Ende. Mhm. Ich trotzdem noch trotzdem nochmal die Frage zum Thema Instrumente, um Menschen mit einzubeziehen. Mhm. Na also gerade wenn ich eben nicht so ein kleines Team habe, sondern du sprachst ja von verschiedenen Bereichen und dann sind das vielleicht 100, 200 oder noch mehr Menschen, die irgendwie vielleicht auch einfach tangiert sind von dem Thema, betroffen sind. Wie, was sind... Instrumente, um diese Menschen mit einzubeziehen?
1: Also ich glaube, es gibt mittlerweile ja auch schon viele digitale Tools. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es je nach Typ Mensch gut funktioniert. Ich bin jemand, der die Erfahrung gemacht hat, dass wenn ich persönlich auf die Menschen treffe, es irgendwie am, am verbindendsten ist. Also dass da dann halt auch die entsprechende Beziehung stattfindet, die ich brauche für Veränderungen. Ich habe tatsächlich auch schon ähm, bei, bei größeren Unternehmen mal den Ratschlag gegeben, also äh, zu sagen, warum nicht vorher in Gruppen sich treffen und sprechen persönlich. Also mhm. ähm, was hält mich davon ab, vielleicht erstmal in, in kleinen Gruppen auch rumzuwandern und zu fragen, wie geht's euch eigentlich, mhm. was ist eigentlich bei euch los, ähm, was sind eigentlich die Schwierigkeiten gerade, und das, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Tools, das zu fragen. Also es gibt zum, zum, zum Beispiel digital fällt mir jetzt Slack ein. Mhm. Ähm, da gibt es ja so Channels auch, wo dann sich entsprechend äh, die Leute austauschen, was sie gerade machen, wie es ihnen geht. Und wenn man da als Führungskraft auch mal reinschaut, mhm. selbst wenn man es nicht persönlich schafft, präsent zu sein, mhm. da reinschaut, ist es vielleicht auch schon eine Form von Beteiligung, überhaupt mal mitzubekommen, was meine Mitarbeiter beschäftigt. Mhm. Und dann... Ähm, ja, und dann, wenn, wenn man solche Prozesse hat, auch wirklich genau zu gucken, wie kann ich die repräsentativ einbinden? Mhm. Also es muss ja nicht die ganze Gruppe sein. Mhm. Aber die Gruppe kann ja zum Beispiel jemanden benennen, den sie für sinnvoll erachten, mhm. an dieser Beteiligung ähm, aktiv zu werden oder, oder beteiligt zu werden an diesem Prozess.
0: Okay, das ja. heißt,
1: ich kann ja auch Stellvertreter mhm. äh, entsprechend entsenden, die dann auch wieder Kommunikationskanäle äh,
0: sicherstellen. sicherstellen. Ja.
1: Genau. Ja, ich glaube, da, haben, da gibt es äh, viele Möglichkeiten. Und das ist sehr kontextabhängig. Mhm. Ja, also was, was ähm, Zeithorizont. Meistens nehmen sich die Unternehmen zu wenig Zeit. Ähm, und, und genau, ich meine, wenn ich ich kann jetzt keine Erfahrungswerte geben von einem Konzern mit
0: ja, Hunderttausenden
1: okay. von Mitarbeitern. Ja. da. Aber ich glaube, wenn es so mittelständische... Unternehmen sind, dann kann man sowas, was ich gerade gesagt habe, noch ganz gut abbilden und kann einfach kombinieren zwischen digital und persönlich, aber ich glaube, es muss immer eine Kombination sein. Mhm. Ja.
0: Hast du vielleicht zum Abschluss noch mal ein, oder hast du noch etwas, was du mit uns teilen möchtest, bevor wir noch mal zu dir mhm. und dem, das Hungerprojekt äh, zu sprechen kommen, was du so abschließend zum Thema Change Management gerne mitgeben möchtest denjenigen, die zuhören?
1: Ich wünsche mir für uns alle, dass wir Selbstvertrauen haben, mhm. Mut haben, dass wir lernen, uns weniger abhängig zu machen von den Reaktionen anderer, mhm. souverän zu sein und vor allem ähm, in Veränderung Spaß und Leichtigkeit auch zu entdecken. Ja. Das ist eigentlich das, äh, das Wesentliche, was ich glaube ich noch mitgeben würde und ich glaube, das ist das vielleicht dann auch noch mal die Brücke dann zum Hungerprojekt, dass es auch sehr wesentlich ist dafür, dass wir wieder Raum bekommen für andere Menschen. Mhm. Also für, für ein Weltgefüge sozusagen. Mhm. Weil wir sind schon sehr stark immer mit unseren ganzen Problemen und Schwierigkeiten beschäftigt und mit uns und was, was alles so in uns vorgeht. Was vermeintlich schlecht ist, was, wo wir vermeintlich Opfer sind oder so. Ich glaube, wenn wir dahin kommen die Energie wieder frei zu machen für, für unser Gegenüber. Für was löst eigentlich unser Handeln aus? Was, was können wir eigentlich gesellschaftlich tun? Wo ist mein Nachbar in Afrika? So, ja? mhm. ähm, Habe ich dafür auch Energie wieder? Mhm. Das ist eigentlich so mein wesentliches Ziel auch mit Change Management, Eigentlich Energie wieder frei zu machen.
0: Ja.
1: Das ist das, was ich uns allen wünsche.
0: Ja, das ist sehr schön. Sehr schön. Aber um auch diese Selbstwirksamkeit oder in, dieser, in dem Spüren der eigenen Selbstwirksamkeit so viel Kraft auch zu entwickeln, um Dinge in Bewegung zu setzen mhm. und eben aus dieser Haltung von, ich bin das Opfer, vielleicht auch in einzelnen Lebensbereichen, aber ich bin das Opfer, ich meckere, zu gucken oder zu erleben, was ich eigentlich alles bewegen kann. Ganz unabhängig davon, wer ich bin, wo ich herkomme, was ich gemacht habe bisher. Ich kann mich jetzt entscheiden, Dinge anders zu machen, erleben anderes erfahren mhm. und dann ist es nicht nur so, dass es für mich gut ist, sondern auch ganz vielen anderen Menschen helfen kann und das ist ja genau das, was wir brauchen und das hat dann keine regionalen Grenzen, sondern
1: das ist... Ja. Und, und dazu muss ich jetzt leider noch einen Satz sagen, weil ja, das kam so, schön, als du das so zusammengefasst hast. Ich glaube, wir müssen lernen, dass es ein Unterschied ist zwischen Verantwortung und verantwortlich gemacht werden. Mhm. Und wir sind, glaube ich, häufig, auch wenn wir uns dann die Bilder angucken von der Welt und den, den wahnsinnig vielen Kriegen und Auseinandersetzungen und Leid und Not und Flüchtlinge, die wieder ertrinken, dass wir irgendwie das so, eine, so dieses Verantwortlich darin und das nicht angucken können. Mhm. Und dann auch glauben vielleicht, wir können sowieso nichts daran ändern. Was soll ich schon machen? Mhm. So. Und diese Kraft, die, von der du gerade erzählt hast, das als Geschenk zu sehen, wenn ich, dass ich Verantwortung nehmen kann, dass ich echt was verändern kann. Mhm. Ich hier ganz allein so. Mhm. Nur weil ich vielleicht meine Einstellung oder meine Haltung zu bestimmten Dingen ändere, das ist etwas, was glaube ich auch wirklich ähm, grenzenübergreifend verändern kann. Ja. Genau. Mhm.
0: Und das ist sehr ja schön, wie du das auch als Person vereinst. Also, und auch mit deiner Arbeit. Und das ist eben nicht das eine oder das andere. Ne? Und das ist aber mein Job, deswegen kann ich das nicht machen, mhm. weil das nur irgendwie hauptberuflich geht. Oder ich, äh, genau, ich, ich kann nicht reisen, deswegen kann ich mich da nicht engagieren. Oder ich habe keine Mittel und mir fehlt um was, zu, mir fehlt was, was ich geben kann. Mhm. Ja. Magst du zum Abschluss nochmal erzählen, für alle die zugehört haben, wo kann man dich finden? Was machst du? Mhm. Ich
1: verlinke dann noch alles in den Suchan. Shownotes. Ich würde gerne mit dem äh, Hungerprojekt starten, weil es halt so ein Herzensanliegen äh, ist. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr wollt gerne was tun und wisst aber nicht so richtig, wie. Mhm. Äh, wir haben auf ähm, www.das-hunger-projekt.de haben wir zum einen so ein, eine Art Flyer, äh, wenn man mitmachen möchte, was kann man eigentlich alles tun. Mhm. Und es fängt ganz easy an, dass man auch äh, die... Einfach mal die Webs äh, den, den Weblink oder überhaupt ähm, die, die Webseite verlinkt in seiner Signatur zum Beispiel mit irgendwie noch einem netten Zitat oder so, warum man das jetzt macht. Und äh, natürlich auch Social Media. Wir sind auch sehr präsent auf Facebook und wir stellen immer auch kleine Videos ein ähm, von den Geschichten der Menschen. Mhm. Und das zu teilen und die Leute darauf aufmerksam zu machen, und ruhig auch mit einer Leichtigkeit, ähm, mhm. weil... Es geht jetzt nicht darum, irgendwie den Leuten immer zu zeigen, wie schrecklich unsere Welt ist. Ja, das ist sie, aber die Hoffnung auch darin. Mhm. Und das ist auch unser Auftrag, also auch zu sagen, guckt mal, was es für tolle Lebensgeschichten gibt, die wirklich verändert haben. Und ähm, ja, darauf aufmerksam zu machen. Und wir sagen immer... Ähm, wir rufen nicht zu Spenden auf, wir rufen zu Investitionen auf. Mhm. Das ist wie ähm, in, in unsere Kinder zu investieren. Also wir investieren ja auch in, in Bildung und leider zu wenig, aber in die Bildung unserer Kinder normalerweise schon und in, überhaupt ins Aufwachsen und so. Und das nehme ich nur als Sinnbild für Investitionen. Das heißt, mit den Menschen, mit denen wir da vor Ort arbeiten, arbeiten wir absolut auf Augenhöhe. Und da geht es wirklich nur darum, durch Investitionen Anschub, Anschübe zu gestalten und sie dadurch ihnen Wege zu ebnen, um in die eigene Kraft zu kommen. Es geht nicht darum, um irgendwelche Abhängigkeiten zu schüren. Mhm. Und genau, das ist für uns ein großes Anliegen, weil wir viele Drittmittelprojekte haben, wo wir Eigenmittel einbringen müssen. Mhm. Und diese Eigenmittel... Müssen wir natürlich aus eigener Kraft stemmen und insofern freuen wir uns über alle Investitionen. <lacht> auch da findet ihr die entsprechenden Verbindungen auf der, auf der Seite. Und, und ja, dann, was mich persönlich betrifft, meine kleine Organisation heißt Meeting Change. Ihr findet auch unter meeting-change.org entsprechend meinen Webauftritt. Ihr findet ein Podcast von mir und einer sehr lieben Kollegin, Tanja Geramp, mit der ich das pferdegestützte Coaching mache und, und Teams begleite, auch wenn sie größer werden, die Teams, und eben nicht nur Einzelpersonen. Und wir haben einen Podcast, und der heißt von Fischen und Pferden mhm. und den findet man auf Soundcloud. Ähm, ja, und ansonsten Schön. ist das, glaube ich, das
0: sehr schön. Dann ja. kommen wir jetzt auch schon zu meinen Abschlussfragen.
1: Ja. Und
0: zwar die erste Frage. Du hast die Möglichkeit, die Welt zu plakatieren. Also du kannst ein großes Plakat gestalten, das jeder Mensch jeden Morgen sehen kann, wenn er das Haus verlässt. Mhm. Oder sie.
1: Tolle Frage. Und das äh, weil... Ich nämlich mich wieder stärker mit diesen äh, 17 Entwicklungszielen nachhaltige, für mhm. nachhaltige Entwicklung der mhm. UN beschäftigt habe. Mhm.
0: Verlinke ich auch nochmal.
1: Und ich habe, das fand ich ganz beeindruckend, wenn es gibt ähm, ganz viel Materialien dazu. Unter anderem auch kann man sich diese 17 Ziele auf Bierdecke, auf Poster drucken lassen. Mhm. Und das wäre mein Bild, Ach. weil diese Ziele... Ähm, gehen ja nicht nur die anderen Länder an, sondern uns hier ganz persönlich eigentlich geht ja. okay, es nämlich darum, dass auch wir sie ja. umsetzen. Und die sind auch mit ganz schönen Symbolen dargestellt. Mhm. Genau, und das, wird, das würde ich plakatieren, um dann uns zu erinnern. Ach Mensch, ja stimmt, wir haben da ja so ein paar Entwicklungsziele. Und was kann ich denn tun? Und wie schön und bunt sind die? Und wie kann das alles auch ähm, ja, meine, meinen Tag bereichern?
0: Hast du da zwei oder drei Lieblingsbeispiele? Noch mal eins.
1: Na, Es geht schon, es sind eigentlich letzten Endes auch die, die sind ja 2015 formuliert worden und interessanterweise sind da ganz, gehen eigentlich die Hungerprojektziele darin auf.
0: Mhm.
1: Und eins ist natürlich eben auch, ähm, den chronischen Hunger bis äh, 2030 einfach zu eliminieren. Also das ist, glaube ich, so der, der stärkste äh, Anspruch, ähm, dass man Armut und Hunger ja. eliminieren kann auf der Welt. Aber da, da gibt es auch schon Ziele, ähm, die, ähm, mit denen man sich sicher hier ähm, im Alltag noch ganz stark verbinden kann, nämlich wirklich ähm, menschenwürdige Arbeit. Mhm. So, also, ja, wie, wie wirtschaften wir denn mhm. auch? Und mhm. nachhaltiges Wirtschaften und auch wirklich gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, und das schaffen wir hier auch, glaube ich, ganz gut. Ja. Also, da können ja. wir uns hier gut drauf konzentrieren. Das ja. ist was, was erreichbar ist.
0: Schön. Mhm. Meine zweite Frage, hast du Buchtipps? Ja, ja?
1: genau. Also was ich, wenn es um Verantwortung geht und um die Unterscheidung zwischen Verantwortung und verantwortlich sein, ist mhm. The Responsibility Process mhm. von Avery, unglaublich und, gut. Mhm. Einfach überhaupt dieses Bewusstsein darüber. Dann, wenn man sich dafür interessiert, kollegialer, okay. stärker zusammenzuarbeiten mhm. Das kollegial geführte Unternehmen von Bernd Österreich, mhm. sehr wissenschaftlich, aber ich bin ja immer ein Mensch, ich picke mir das raus, was mir davon gefällt. Also schaut euch mal rein, da geht es auch viel darum, der Unterschied zwischen kompliziert und komplex mhm. und wie gehe ich damit um in mhm. meinem Team. Mhm und ähm, ein, ein Buch, was ich ich will euch jetzt auch nicht zuschütten doch. mit Buchtipps doch, ja, <lacht> okay. gerne. weil ein, ein Buch, was ich euch unbedingt empfehle ähm, was ich glaube ich nie kennengelernt hätte, wenn ich nicht Mutter geworden wäre das ist, hey du da und da, da geht es um einen Hasen der eigentlich ähm, interessanterweise mal in Frage stellt, ob er überhaupt ein Hase ist und was er eigentlich alles sein kann mhm. und wozu er eigentlich diese langen Füße hat mhm. und wo es darum geht, was habe ich eigentlich für Ressourcen, ganz unabhängig davon, wer ich bin. Okay. Und das finde ich unheimlich schön, ist ein Kinderbuch, aber mhm. habe ich sehr viel mit meinem Sohn gelernt. Dazu. <lacht> schön. Und ansonsten, ja ein sehr schönes Buch, die hat mich sehr geprägt, Miriam Priess Zeit für einen Spurwechsel mhm. da geht es darum um Begegnung, mhm. was ist wirklich Dialog was ist wirklich menschliche Begegnung und dass die bei mir anfängt und das ist glaube ich auch nochmal eine schöne Ergänzung zur Verantwortung weil wenn ich selbst nicht in Begegnung mit mir bin also man kann das natürlich jetzt auch ein bisschen plakativ sagen, wenn ich mich selbst nicht Liebe nicht anerkenne, nicht im Reinen mit mir bin, dann kann ich gar nicht hören, was der andere sagt. Ja. Und ich glaube, das ist was ganz Essentielles, wo alles startet, so der Urknall. Genau, das kann ich euch sehr ans Herz <lacht> legen. Ja, Schön. Mhm.
0: Hast du noch was explizit zum Thema Change Management oder findet sich das auch sehr das gut ist, in den Büchern wieder? Genau, das
1: findet sich sehr gut wieder. Natürlich gibt es auch die ganzen Lehrbücher zu Change, aber ich glaube, dass mit dem, ähm, mit dem Responsibility Process, das und, und auch dieser, dieses Begegnungsbuch äh, von yeah. Miriam Piss. Ich glaube, damit würde ich mal anfangen. Schön, schön. <lacht> ja.
0: Und dann meine letzte dritte Frage: Wenn du die Entscheider:innen dieser Welt also die Menschen, die auch so für die Leadership stehen, und das muss nicht nur in der Politik sein, sondern das kann in allen Bereichen der Weltgesellschaft sein, wenn du denen so eine Weisheit für ihre Entscheidungsfindung mitgeben könntest, also einen Rat, eine Bitte formulieren könntest, welche wäre das?
1: Hört wieder stärker auf eure Intuition mhm. und verwechselt sie nicht mit Glaubenssätzen. Ja. Mhm. Also das ist, glaube ich... Ähm, also da, da das zu unterscheiden lernen. Was ist meine Intuition und was kommt als Impuls aus mir heraus, weil ich es als Glaubenssatz irgendwann mal gelernt habe. Ja, Genau.
0: Mhm. Ach, schön. Ja. Wir noch viel ja und sprechen. Ich habe so viele. Das ist ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Liebe, dass ich da war. Sehr viel für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe, ganz viel Erfolg weiterhin bei deiner tollen Arbeit und vielleicht auch nochmal an dieser Stelle an alle, die Lust haben zu unterstützen, es gibt die Möglichkeit zu investieren ja, in das Projekt und auch die Möglichkeit, sich auch anders zu engagieren mhm. und einzubringen. Und da finde ich, bist du auch eine ganz tolle Inspiration, wie sich auch Welten miteinander verbinden lassen. Und wie, ich finde auch wichtig und schön, dass es für uns, dass wir da auch kreativer werden, so unseren eigenen Weg zu finden. Und ja, ich danke dir sehr.
1: Ja, danke dir. <lacht>
0: ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat, dass dieses Gespräch dir gefallen hat und du für dich viel mitnehmen kannst für deine persönliche Veränderung, für deinen persönlichen Sinn und auch für das, was du im Team bewegen und wie du das auch systematisch angehen kannst. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das ist eine große Unterstützung und auch wenn du ihm eine Bewertung bei iTunes da lässt, dann wird er leichter gefunden und ich freue mich drüber. Und wenn du möchtest, dass wir in Verbindung bleiben, dann kannst du das zum Beispiel per E-Mail tun über meinen Newsletter verastrauch.com slash Newsletter. Du findest auch alle Links in den Shownotes zu dieser Folge und auch gerne zum Beispiel bei Instagram at veramariestrauch oder auch bei LinkedIn und Xing. Ich freue mich, wenn wir dort in den Austausch treten. Ich freue mich auch immer über Nachrichten. Ich kann nicht immer auf alle sofort eingehen, aber ich lese alles und ich freue mich drüber und es ist immer sehr schön zurückzuhören. Zum Beispiel auch über die vielen schönen Bewertungen zum Podcast bei iTunes. Also vielen herzlichen Dank für die große große Unterstützung. Wenn du Lust hast, guck dir auch gerne mal, wie gesagt, die Female Leadership Academy an. Vielleicht hast du ja auch Lust in meinem Online-Kurs mit mir zusammenzuarbeiten und wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Woche voller Veränderung und Bewegung und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.